0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 8. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o súboji Pelegrínyho a Korčoka, ktorý už má presné termíny. Tiež o tom, čo je to rovnováha v demokracii a o tom, že opozícia ďalej slušne bojuje. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca a druhé kolo následne o dva týždne v sobotu 6. apríla. V pondelok to oznámil predseda národnej rady Peter Pellegrini, ktorý má na to so zákona kompetenciu. Dátumy oboch kôľ prezidentských volieb si treba poznačiť do diára prípadne začať plánovať kúpu leteniek lístkov na autobus alebo na vlak, ak žijete v zahraničí. V prezidentských voľbách sa na rozdiel od parlamentných nedá voliť zo zahraničia, ale treba prísť na Slovensko. Nie je však nevyhnutné byť v mieste trvalého bydliska, pretože sa dá vybaviť a voliči s trvalým pobytom v zahraničí môžu voliť s pasom v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Všetci, ktorí sa chcú volieb zúčastniť ako kandidáti, majú teraz 21 dní na to, aby oficiálne podali svoju kandidatúru. Každý občan, ktorý má na 40 rokov a splné zákonné predpoklady, teda napríklad nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, môže kandidovať, ak odovzdá podpisy aspoň 15 tisíc občanov alebo 15 poslancov. Lehota začne plynuť v útorok alebo v stredu, podľa toho, kedy Pellegrini oznámenie výjde v zbierke zákonov. Najneskôr do konca januára tak budeme poznať všetkých kandidátov. Tých najdôležitejších dvoch, ktorí sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnú v druhom kole už poznáme. Ide o diplomata Ivana Korčoka a samotného predsedu hlasu Petra Pellegriniho. Ten v pondelok potvrdil, že cez vianočné sviatky dospel k názoru, že bude kandidovať. Ešte to podľa neho musí schváliť predsedníctvo hlasu a potom to slávnostne oznámi 19. januára. Ale to sú už len formality. Kým Korčok je občianský kandidát a už vyzbieral dostatočné množstvo podpisov, Pelegríny bude kandidovať s podporou poslancov hlasu, bude teda stranický kandidát. V tejto chvíli sa javí ako veľmi nepravdepodobné, že by kandidoval ešte niekto tretí, kto má reálne možnosť zvíťaziť. Hovorí sa však o záujmcoch, ktorých kandidatúra zrejme spôsobí, že ani jeden kandidát nevyhrá už v prvom kole. V ňom by zvíťazil ten, kto získa nadpolovičný počet hlasov. Tým tretím môže byť kandidát Sanasa, ktorý by bral hlasy Pelegrínymu, alebo konzervatívnika kandidát či kandidátka, ktorých by podporilo KDH alebo bývalé Oliano a ktorí by zase brali hlasy najmä Korčokovi. Kto by mohol byť tým konzervatívnym kandidátom, zatiaľ nie je známe. Veronika Remišová, o ktorej sa hovorilo v predchádzajúcich voľbách, povedala, že zatiaľ kandidatúru nezvažovala. Kandidatúru zvažuje aj predseda sa Andrej Danko, ale strana nevylúčila ani podporu Štefana Harabina. Do prvého kola prezidentských volieb zostáva 11 týždňov a momentálne nie je dôvod pochybovať, že novým prezidentom sa stane niekto z dvojice Korčok-Pellegríny. Ivan Korčok na Pelegrínyho oznámenie kandidatúry reagoval tak, že vo voľbách pôjde o to, či Robert Fico ovládne celú krajinu vrátane ústavného súdu. Korčok jasne hovorí, že smer, hlas a sa nemôže mať všetko. Petrovi Pelegrini mu preto nezostáva nič iné, len tvrdiť, že úlohou prezidenta nie je vyvažovať. Prezidentské voľby podľa predsedu hlasu nemajú byť o žiadnej rovnováhe a hovorí, že je za spoluprácu najvyšších ústavných činiteľov. Podľa Pelegrínyho už nepotrebujeme vojnu medzi úradom vlády a prezidentským palácom a krajina sa musí upokojiť. Tým zároveň povedal, že scenár podobný prípadu Mečiar Kováč, keď sa prezident z rovnakej strany neskôr postavil svojmu niekdajšiemu spolustradníkovi, uň ho nehrozí. Podľa Pelegrín rovnováhu zabezpečujú parlamentné voľby a 79 hlasov pre koalíciu a 71 pre opozíciu je podľa neho veľmi pekná a normálna rovnováha. Palagrini prekvapivo nezmietol zo stola ani úvahy, že by pozvolení za prezidenta naďalej zostal predsedom hlasu, tak ako to pred pár dňami naznačil jeho stranícky kolega Matúš Šutay Eštok. Také niečo sa v histórii slovenských prezidentov ešte nestalo. Ak aj boli straníci zvolení do funkcie prezidenta, svoje členstvo v strane najneskôr pozvolení ukončili alebo prerušili a oficiálne sa snažili pôsobiť ako nadstrannícky prezident všetkých občanov. Palagrini síce povedal, že by dodržal to, že ako prezident by bol ale už nevysvetlil, ako by sa to dalo, keby bol zároveň predsedom strany hlas. Vraj sa takým niečím bude zaoberať až po prípadnom výťazstve. Na teraz len dodal, že si nemyslí, že by sa potom ako prezident zároveň predseda strany zúčastňoval koaličnej rady. Pelegrín v pondelok prvýkrát komentoval výroky Andreja Danka, ktorý zautočil na jeho súkromie. Danko povedal, že vo voľbách sa ľudia budú pýtať na orientáciu kandidátov, kto je prvá dáma alebo s kým žijú a voliči SMS budú mať podľa neho s Pelegrinim problém. Jediný, komu takéto niečo pomáha, je podľa Pelegrína, ho Ivan Korčok. Na poznámku novinárov, že ten sa ho predsa zastal, povedal, že to nepostrehol a že za to teda ďakuje. V pondelok ráno o 9.00 sa v parlamente začala zásadná rozprava o morálnej a justičnej vlasti zrade, ktorú pripravuje vládna koalícia. Tak nazval novely trestných kódexov a zrušenie špeciálnej prokuratúry Gábor Grendel, prvý poslanec, ktorý vystúpil v rozprave. Parlament o zákonoch rokuje v mimoriadnom režime a začal už v pondelok, hoci to bežne nebýva rokovací deň. Namiesto do 7. večer rokuje každý deň o hodinu dlhšie a z dvojhodinovej prestávky na obed je len hodinová. Spolu je do rozpravy zatiaľ písomne prihlásených 58 poslancov. Každý z nich má 20 minút na vystúpenie, ale potom je možno ešte reagovať faktickými poznámkami a tak parlament rokuje tempom približne jeden rečník za hodinu. Ak teda niekomu neprepadne, poradie, pretože práve nie je v sále, ako v pondelok Igor Matovič. Poslanci sa ešte na konci môžu prihlásiť do rozpravy ústne, ale tam už môže ich vystúpenie trvať len 10 minút. Koalícia sa do rozpravy nejako nehlási a nereaguje ani na faktické poznámky. V pléne síce ako predkladateľ zákona sedí minister spravodlivosti Boris Úsko z Osmeru, ale svoj návrh sa nejako nesnaží obhájiť. Predseda hlasu a parlamentu Peter Pellegrini na túto nezvyčajnú situáciu reagoval vysvetlením, že koalícia takto šetrí čas a že určite bude svoje návrhy obhajovať, ale až v druhom čítaní. Pellegrini odhadol, že o zákone, ktorý vláda predkladá v skrátenom legislatívnom konaní, sa môže rokovať približne mesiac a vyhlásil, že rozprav bo násilnenie neukončia. Prelíny reagoval aj na otázku, či mu neprekáža, že novely chystali advokáti, ktorí sú buď sami obvinení či obžalovaní, alebo medzi takých patria ich klienti. Povedal, že minister Susko vychádza zo základu, ktorý pripravil ešte pán minister Karas a ktorý našiel pán susko na stole a modifikoval ho podľa svojich predstav. Bývalý minister spravodlivosti Karas reagoval, že to je lož. Karas povedal, že mečiarová amnestia bola oproti tomu, čo ide urobiť táto vláda len slabý odvar. A návrhy považuje, za citujeme, morálny hazard a generálnu amnestiu. Do teraz neodhalených a neodsúdených páchateľov závažnej protispoločenskej trestnej činnosti. Konec citátu. Nie len, že sa koalícia nezapája do parlamentnej debaty, ale nie je ani schopná obhajiť svoje vlastné dôvody, ktoré pomenovala v predloženom návrhu zákonov. Tvrdí, že zákony mení z dôvodu množstva porušení ľudských práv zo strany špeciálnej prokuratúry, o ktorých rozhodol ústavný súd. Poslankyňa SAS Mária Kolíková už niekoľko týždňov žiada bývalého policajného prezidenta a poslanca smeru Tibora Gašpara, ktorý tým tiež argumentuje v televíznych diskusiách, aby predložil, o ktoré rozhodnutia ústavného súdu ide. Urobila tak aj včera v rozprave, ale Gašpariu odbil, že ich neskôr prečíta v pléne. Podľa Kolíkovej to nie je férový prístup a upozorňuje, že žiadne takéto rozhodnutia jednoducho neexistujú. O zákone sa bude rokovať minimálne do stredy, keď sa koalícia rozhodne či rokovanie nepreruší, aby mohla začať rokovať o kompetenčnom zákone, ktorý do parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. A na záver pozvánka. Opoziční politici Michal Šimečka z PS, Branislav Grelink z SAS a Martina Holečková z KDH v pondelok na spoločnej tlačovej besede pozvali ľudí na ďalší protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, ktorý bude vo čtvrtok o 18. na námestí SNP v Bratislave, ale aj v ďalších mestách. A teraz ešte správy jednou vetou. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini na budúci týždeň vyhlási voľbu sudcu Ústavného súdu. Pellegrini tak mal urobiť bezodkladne v októbri po nástupe do funkcie, ale tvrdil, že má čas niekoľko mesiacov, s čím nesúhlasí predseda Ústavného súdu ani ústavní právnici. Prokurátor podal obžalobu na bývalého predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského pre trestný čin zasahovania do nezávislosti súdu. Ide o ďalšieho sudcu zadržaného v kauze Búrka. Prípadom sa bude zaoberať Mestský súd Bratislava 1. Jozef Hanuska, ktorého pred niekoľkými dňami obvinili z vraždy 48-ročnej Patrície, je synom vraha Štefana Pantla, ktorého v roku 1981 popravili. Pantl bol bratislavský škrtič a odsúdili ho za násilie proti viacerým ženám. Hanusku zobral súd do väzby. Aká vyšetruje, či sa podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha nedopustil prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, keď vo svojej kancelárii zavesil obraz Ernesta Čegevaru, policia vo veci začala trestné stíhanie. Blaha zatiaľ obvinený nie je, KDH sa znovu pokúsi o jeho odvolanie v parlamente. Bývalý sudca a bývalý poslanec Kotlebovej strany a právny zástupca rodiny Milana Lučanského Miroslav Radačovský chce kandidovať za prezidenta a žiada SNS o poslanecké hlasy. Andrej Danko povedal, že to berie na vedomie, ale v poslaneckom klube o tom ešte nehovorili. Premiér Robert Fico nevysvetlil, z čoho si kúpil takmer miliónový byt bez hypotéky a namiesto toho zverejnil 9-minútové video, kde sa s ministrami Ladislavom Kamenickým, Richardom Takáčom, poradcom Jozefom Červenkom a riaditeľkou Slovenskej obchodnej inšpekcie nadeždou Machútovou rozpráva o cenách potraví. Národná transfúzná služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Zásoby krvných skupín A, AB a nula s negatívnym RH faktorom sú podľa nej hraničné. Termín na darovanie sa dá rezervovať na webe Národnej transfúznej služby alebo prostredníctvom jej aplikácie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Todová. a na záver posledné slovo odomňa. Peter Pellegrini dlhým oddialovaním oznámenia zrejmého naznačuje, že nešlo o jednoduché rozhodovanie. A som ochotný veriť mu to. Akurát si myslím, že otázka, nad ktorou sa trápil, neznela. Chcem byť prezidentom, ale znovu sa mu mám podriadiť. Dopočutia zajtra.